0: Ahojte priatelia, počúvate a sledujete Chcem viac podcast. Moje meno je Martin Vygláš a spolu so mnou tu dnes uh, nie pri mne, ale online uh, sedia a budú sa rozprávať moji skvelí kolegovia Ondrej Kolárovský a Slavo okay. Ahojte. A dnes uh, je to takýto špeciálny podcast. Trošku si pripomíname koronové obdobie, keďže v rodine jedného z nás sa vyskytol covid a nemohli sme sa stretnúť v našom štúdiu ale veríme, že už na budúce, na ten najbližší podcast sa stretneme v štúdiu, a nie v hociakom štúdiu, ale v našom vynovenom štúdiu, ktoré sme teraz prerábali v Prešove, aj s novou sériou o vzťahoch, rodine a identite. Takže verím, že sa na to budete tešiť, tak ako sa na to tešíme my. A verím, že to vyjde. A dnes sa budeme rozprávať o tom, kto je najväčší v Božom kráľovstve? A možno ste, možno ste aj vy sa niekedy stali súčasťou takej debaty o tom, kto je the GOAT, kto je the greatest of all time, ako sa hovorí po anglicky, teda, že či to je Messi, alebo Ronaldo, alebo LeBron James, alebo Michael Jordan, alebo Federer, Nadal, Djokovic, Volhová, Šifrinová, proste tieto debaty stále prebiehajú First up Hamilton, a možno sa v niektorom tábore nachádzate aj vy, že ste za Ronalda, alebo ste za Messiho. Ale je zaujímavé, že podobnú debatu mali medzi sebou aj Ježišovi učeníci. Teda v niečom podobnom. Oni riešili, že kto z nich bude najväčší v Božom kráľovstve. A Ježiš namiesto toho, aby učeníkov nejakým spôsobom zakríkol alebo vysmial, tak si zavolal k sebe malé dieťa, postavil ho do prostred učeníkov a povedal im, že ak sa neobrátite a nebudete ako deti, tak nikdy do Božieho kráľovstva ani nevojdete. No a potom vykroč, pokračuje a vysvetľuje teda, že kto je najväčší v nebi kto sa do, a že je to ten, ktorý sa dokáže ponižiť ako dieťa a hovorí aj o tom, že kto by takéto dieťa prijal v jeho mene, tak príjma jeho samotného. Takže priateľia, toto, toto je nejaký kontext, ktorý dnes budeme riešiť. Ondrej, čo ťa na týchto veršoch alebo na tom, čo je teraz teda, čo budeme rozobrať najviac zo slovo alebo čo hovorí do tvojho života?
1: No, no mňa zaujalo na v týchto veršoch, to, čo je pred nimi. A teda, že v 16. a 17. kapitole pán Ježiš predpovedá svoje utrpenie, svoje poníženie, to, že bude trpieť, že bude ukrižovaný, že zomrie. A vlastne naznačil, kvôli čomu prišiel a že jeho ambície nie sú nejaké politické a že by ten najväčší v tomto svete a oni sa v zápätí v 18. kapitole hádajú, kto je najväčší. Hej? Ako keby tie dve predpovede pán Ježiša úplne prepočuli. Dokonca v Evangelii podľa Marka je to tak, že je tá predpoveď Ježišova a hneď za tým je tá hádka. Hej? Čo ešte ako keby zostrovalo ten, ten konflikt alebo to nepochopenie učeníkov, že kto je vlastne pán Ježiš, ako cesto nastupuje, kvôli prichádza a v čom je aj príkladom pre nich. Takže toto ma, toto ma tak zaujalo, a nechcem povedať, že šokovalo, lebo v podstate my sme tiež nieraz takí, aj na sebe to teda vidím, nebudem hovoriť o vás Boh, že, že proste niečo počujeme z Božieho slova a potom presne opačne ideme. Hej? Takže tak na úvod asi toto by som povedal.
0: Uh-huh.
2: Super, si to Andrej uvedol. Mne sa to veľmi páči, ako si to uviedol. Uh, ja keď som rozmýšľal nad tým textom, uh, ja som tak zápasil s tým. Na jednej strane nemôžem povedať, že by som tomu nerozumel, lebo veď je to zjavné. A na druhej strane stále som cítil, že ako keby niečo mi chýba, niečo mi uniká, nejak tak hlbšie som to chcel uchopiť a nevedel som to. A to, čo mi pomohlo, bolo, že nielen to pozorne čítať, ale pomohlo mi ten text vidieť. A ja vysvetlím, čo tým myslím, že som si to tak začal predstavovať, že, že kým to nevidím, tak ako keby nerozumiem tomu celkom. A tak som sa snažil ten text vidieť a tak som si predstavil, predstavujeme si tých ľudí, ako tam stoja, možno ich bolo len 12 učeníkov a Ježiš, ale pravdepodobne ich bolo viac, možno 30, možno 50, možno 100 ľudí. Ja som si predstavil mužov, a predstavme si mužov ako možnosť na ulici, ktorých máte, dospelých mužov, alebo v práci niekde, alebo v obchode, ktorých stretávaš. A tí mužovia si predstavíme, že majú také tie náboženské ambície, že sú to náboženskí ľudia a zrazu je tam Ježiš a toho Ježiša sa zase že kto je najväčší v nebi. A ako keby čakajú, že možno niečo z toho, čo ja robím, ako keby sa ráta. A zrazu doprostred tých mužov... Ježiš privedie chalana, ja si predstavujem chalana, možno 8-9 ročný, a zrovna tam stojí a Ježiš povie, kým nebudete ako toto dieťa, tento chalan, tak ani nevstúpite do Božieho kráľovstva. A keď som si to tak predstavoval, zrazu tie tvár tých mužov, ktoré sú plné ambícií, možno aj plné pýchy, plné toho, že ja som ten väčší, niekde to tak v sebe dúfam, ktoré sa porovnávajú a videl to také dieťa, také toho chalana, ktorý nič nerieši, tak som si tak som, keď som to videl, tak zrazu som svedomol, že hej, že keď to Ježiš spravil, oni hneď pochopili, o čom hovorí. Že tak periférne, keď vnímali tie svoje tváre a tie, to, čo sa s nimi stalo v živote a videli to dieťa, tak chápali, aha, že možno, asi keby som tam bol ja, by som spravil, že aha, také niečo krásne, taký to som bol niekedy. Že, že čo sa so mnou stalo, že zrazu som taký plný ambícií a, a túžby po uznánení a po píche, po sláve. A, a tak som to, keď som to videl, nejako tak v sebe, tak mi to tak pomohlo to uchopiť, že, že oni hneď rozumeli. Ja nehovorím, že teraz to viem lepšie vysvetliť aj slovami, ale keď to vidím, tak mi to tak silno pomohlo, lebo odtiaľ sa viem hýbať takými dvoma smermi. A prvá vec je, že vlastne Ježiš tým hovorí, že... Tak, ako to dieťa sa nemá tu čím chváliť, na čom stavať pred Bohom, tak taký to buďte aj vy. Ono je len čisto závislé na tom, že Boh sa k nemu skloní a ho príjme. Ale vy si myslíte, že niečo máte z toho, čo Bohu by sa ako keby malo páčiť a, pr- a preto vás príjme, ale to je úplne zlé rozmýšľanie. Že... To prvé, že musíte vnímať, že ste závislí. Tak, ako to dieťa je a pred vami sa nemá čím chváliť, vy sa nemáte čím chváliť pred Bohom. A tá druhá myšlienka, ktorá ma zaujala, alebo ktorou sa dá ísť, je, že tak ako to dieťa naplno verí, že je milované, že, že vie, že tak ako to dieťa naplno verí, že keď zavolá na svojho oca, na svoju m- mamu, že odpovie áno, úplne takej dôvere, že to dieťa naplno očakáva, že bude milované. Vieš, že keď si, keď si dieťa, aj keď čaká, že ten otec a tvoja mama ťa milujú, ťa majú radi. A, a myslím, to je to druhé, že naplno očakávajte, že, že ste milovaní. Hej? Že naplno vedzte, že ste závislí na Bohu a naplno očakávajte, že ste milovaní. Že tak ako dieťa zavola na svojho otca mamu možno za deň tisíckrát s tým, že, že ani nečaká, že iné sa stane len, že lenže odpovedia pozitívne, tak aj vy aspoň stokrát za deň zavolajte tak na Boha s takým úplne takou, takým čistým očakávaním, že, že nečakám nič no, lenže len Boh ma miluje. Tak to, to, to mne tak pomohlo, tak to vidieť. Hej? Tak asi to super uvedol, Andrej.
0: A mne sa mne sa páči, aj tá, tá vizualizácia toho obrazu, čo si, aj to, čo si, ako si to Andrej uviedol, <kým> vlastne. Učeníci naozaj riešili aj, aj u Matúša, dokonca podľa mňa tam tesne pred týmito veršami je o tom, že vlastne Peter má dať daň nejakému vládarovi. A tiež proste učeníci boli naozaj plní toho, že okej, okay, tak dokonca v niektorých komentároch som sa dočítal, že, že oni čakali teda tú vládu, že, že Ježiš bude vládca a že to Nebeské kráľovstvo ako keby príde v ňom, prichádza v ňom na zem a že tu, a vlastne tu, že kde budem, aké bude moje miesto, ja budem taký minister toho a ja budem taký minister toho, alebo tak. Že to, to, to vlastne učeníci riešili. A pačila sa mi tá vyzvalizácia čo si urobil, lebo hej, to, to, to nám pomáha tomu lepšie rozumieť. A ja si myslím, že ešte možno náš problém nášho kontextu je aj to, že že my si môžeme zle vysvetliť, že čo znamená byť ako dieťa. Lebo uh, niektorí si povedia, o, však mám byť ako dieťa, a teda, že nikdy nedospeješ. Že máš 30 rokov, bývaš u rodičov, nemáš prácu, a že však ja som ako dieťa. Ale to nie je to, čo Ježiš myslel v tom, že byť ako dieťa. Uh, Ježiš tam ešte aj hovorí, že ak sa neobradite a nebudete ako toto dieťa, teda... A potom ktokoľvek sa poníži ako toto to dieťa. Čiže tam ide úplne o niečo iné. Nie o tom, že nemáš dospieť, ale že, že potrebuješ sa obrátiť, čiže zmeniť svoje rozmýšľanie o tom, že kto je veľký a kto nie je veľký. A potom, že sa potrebuješ ponížovať. A vlastne tamto, tamto potom návezie... Veľmi dobre ste to povedali, že, že dieťa nerieši sociálny status. Dieťa je... je proste ono nemá žiadne, žiadne ekonomické zázemie, keby ste ho nechali samé, tak proste sa nemá ako o seba postarať. A ani rieši ani spoločenský status. Možno ste zažili také, že aspoň mne sa to stalo, že proste malé dieťa ku mne prišlo, začalo mi hneď tykať a sa so mnou rozprávať a tak. A, a ono je to strašne milé. Ja, ja to mám rád, ale vlastne ono by tak prišlo za prezidentom, ako prišlo za mnou a vôbec by To je prezident a toto je taký obyčajný človek. A to je to aj ty si to vlastne, Slavo, naznačil, že my takýmto spôsobom máme prichádzať za Pánom Bohom, ako ku svojmu ocovi a rátať s tým, že nás miluje. A na druhej strane, proste vo svete si musíme tú pozíciu zaslúžiť. Preto sa učeníci hádali, lebo proste, kto už má aké zásluhy a tak ďalej. A v Božom kráľovstve to je úplne naopak. Tam si nedokážeme zaslúžiť tú pozíciu. Nedokážeme si ju vybojovať nedokážeme proste nejakým spôsobom získať. Boží kráľovstvo je hore nohami oproti tomuto svetu. A náš problém je presne v tom, že my tú hierarchiu nechápeme. Že my proste presne tak ako tých športovcov riešime, kto je v rebríčku prvý, druhý, tretí a proste na aké je úrovni a čo všetko už dosiahol a čo ešte dosiahne a kto bude najlepší všetkých čias a tak ďalej. A toto deti neriešia. Deti neriešia takéto, takéto stúpanie po rebríčku. A myslím si, že to nám pán Ježiš v tom, v tom chce ukázať, že, halo, že, že toto nemôžete riešiť. Toto nie je spôsob, ako funguje moje kráľovstvo. Toto nie je spôsob, ako funguje nebo.
1: Keď si spomeniete na detstvo svoje, alebo ak nie, tak keď stretiete nejaké deti, alebo možno vlastne deti vám povedia, že keď budem veľký, tak potom a budem môcť od 15 už budem mať občiansky, 17 môže môžem mať vodičák, 18 a tak ďalej. A že vlastne malé deti tak snívajú, že ja keď raz budem veľký, a pán Ježiš nám hovorí, nám veľkým, halo, buď ako malý. A vlastne to je tá pokora, lebo ja som myšiel, že ako môžeme veľa rozmýšľať o tom, že aké sú deti aké majú dobré vlastnosti, ale tá hlavná myšlienka tu v tomto texte, ja ju vidím, že to je vlastne o pokore. A tiež aj to druhé, čo si ty som naznačil, že o tej láske, že deťa túží po vzťahu, a v tom vzťahu nemá problém byť pokorné, sa pokoriť pod tú autoritu. A vlastne my, ako dospelí, máme asi väčší problém príjmať autority a sa pokoriť. A vlastne vo vzťahu k Bohu by sme takto mali byť pokorní, ale aj voči sebe názajom. Hej. A potom Pavel hovorí, že druhých pokladajte za hodnejších, ako ste vy sami hej, a takéto veci. No a k tým deťom je taká ďalšia myšlienka, presne ako ty si hovoril, Martin, že aby sme to nesprávne nepochopili, že vlastne páni, že nám hovorí, že máme byť ako deti v tomto, si zobrať ten príkaz tej ich pokory a závislosti na tom staršom, na tej autorite, ale nemáme byť detinský. Že rozdiel byť ako dieťa a je rozdiel byť detinský. Pavel píše o tom, že keď bolo dieťa, tak ľudím šel inak ako dospeli. Takže toto treba rozlišovať, že áno, máme byť ako deti, ale nemáme zostávať nejaký detinský v zospolstve, to by bolo smiešne, to, by bolo, to by bolo odveci.
2: Hmm. Ja som si z toho tiež pre seba vzal to, že keď som si to tak vizualizoval, že, že, že si myslím, že tí učeníci po tej skúsenosti a tí ľudia, že je možné, že vždy, keď išli a videli dieťa, malého chlana, že im to pripomínalo to, čo je, že im spravil. Že je, je to silno možné, verím tomu, že, že tak to bolo, že, že to bola taká skúsenosť pre nich. A ja som si povedal tak, že, že Slavo, že, že, že tak sa pozeraj teraz na svet, že, že, že vidíš tie deti, vidíš tých mladých a porovnáš ich s tou svojou tvárou, s tými svojimi ambíciami, s tým, aký si ty. A, a možno ti vždy príde, že aha aha, nie, niečo mi uniká, nie, niečo pekné strácam. A ty si, Ondrej, súhlasím s tým, že je to o pokore, že ten obraz je silno o tom, že to dieťa nemá na čom stávať, nemá sa čím chváliť pred Bohom. Ja som pred rokmi použil v jednej kázni taký, taký, taký príbeh, ktorý som čítal. Ten príbeh bol o mužovi, ktorý vyšiel z väznice. Ten muž vyšiel z väznice a prišiel do kostola, v tom kostole práve mali večeru pánovu, tak pokornejšiel k tej večere pánovej. A bolo to také, také pekné spoločenstvo, pekná atmosféra tam. A keď to celé skončilo, tak ten farár toho zboru prišiel za svojim kamarátom, lekárom, ktorý tiež bol účastný tej večere pánovej a toho celého pekného zážitku a hovorí mu, aká milosť. A ten lekár hovorí, aká Milosť. A ten farár hovorí, aká milosť, že ten väzeň tak prišiel k tej večeri pánovi tak sa pokoril. A lekár hovorí, aha, ty myslíš toho väzňa, a ja myslím seba. Aká milosť. Vieš, ten väzeň je jakoby dole na, v tom spoločenskom rebríčku, práve z väznice, vníma, že potrebuje pomoc, ale zober si mňa. Ja som uznávaný v našom meste, v komunite, ľudia ma majú radi, ľudia ma vyhľadávajú. Mám kopec zásluh, aká milosť, že ja to dokážem vidieť, že naplno potrebujem Božiu milosť, Božie konanie, že ja naplno sa potrebujem pokoriť. A to sa mi páčil veľmi ten príklad, že, že taký chcem byť ako ten lekár, že, že, že si ako to dieťa, pred Bohom, že nemáš sa čím chváliť, že potrebuješ tú milosť. A Ježiš hovorí, takýchto je kráľovstvo nebeské.
0: Táči sa mi, ako ste, ako ste to presne vstiali na tú pokoru, lebo tiež si myslím, že tie verše hovoria asi najviac o pokore. A keď si čítame trošku ďalej iba, tak vlastne Ježiš začína pri deťoch, ale potom tam je použité také slovo, že kto by potom v tom šiestom verši je použité slovo už nie deti, ale títo maličky. A to je také zaujímavé, lebo to nie je, akože dá sa to chápať aj na deti, ale to grecké slovo vlastne je rozširujúce, že to nie sú už len deti, ale maličký v zmysle, presne tak, ako si Slavo hovoril, o so, sociálne vyčlenené skupiny. Možno bývali väzni, narkomani, opilci a tak ďalej, alebo takí, ktorí si nejakým spôsobom nevedia pomôcť, alebo majú nejakú chorobu, alebo nejaký problém proste. A, a vlastne tu pán Ježiš hovorí, že, že pozor na to, aby ste nepohoršili týchto. A čo ty myslí? Ako tam, je, tam presne ide o to, že, že my si myslíme, že keď sme niekde v tom spoločenskom rebríčku, takže to je naša zásluha, že my sme to dosiahli, že proste my sme si to odpracovali, odmakali, my sme tvrdo študovali, my sme tvrdopracovali a práve preto som na nejakom tom mieste a práve preto mám ten sociálny status, aký mám. A ten človek, ktorý je tak nízko, tak on tam je preto, lebo sa nevie tak zaprieť ako ja, nerobil také správne rozhodnutia ako ja, nepracoval tvrdo, neštudoval tvrdo, ale v skutočnosti toto nie je pravda, pretože život sa neodohráva vo váku a nie každý má rovnakú príležitosť, rovnakú možnosť a rovnaké schopnosti. A to, že som sa narodil v tejto dobe, v tejto spoločenskej situácii, to nie je moja zásluha. To, že som sa narodil rodičom, ktorým som sa narodil, to tiež nie je moja zásluha. To, že som mohol chodiť do tých škôl, kam som chodil, alebo že som mohol slobodne pracovať, zarábať peniaze. Proste stačilo, že by som sa narodil v 15. storočí niekde, ja neviem, na urále alebo v Číne, alebo hoci kde. A vôbec by som nebol, nebol tam, kde som ako keby teraz. Alebo stačilo, že by som sa v tomto storočí narodil, ale v indickom slame. No a pointa toho je, že my nie všetci máme rovnaké príležitosti a mnohokrát ľudia nemôžu za to, že kde sa nachádzajú, za tie okolnosti, ktoré sa im stali. A to je tiež lekcia, ktorú nám podľa mňa pán Ižiš cez toto povedať, že halo, že ty sa pokor, ty preto si na tom mieste, že máš slúžiť ľuďom okolo teba, tými schopnosťami, tými darmi, všetkým, čo máš. Toto všetko, čo si dostal, to je dar a nemáš to využívať vo svoj prospech, ale máš slúžiť ľuďom okolo. A to potom otáča presne ten rebríček, že aha, ty si oveľa viacej dostal, ty máš oveľa viacej dávať. No a náš problém je to, že my tie schopnosti a vlastnosti a to všetko, čo máme, tak používame na to, aby sme sa v tom rebríčku posúvali vyššie. A aj to, to asi aj učeníci chceli. Aj jež hovorí, že vôbec toto nie je cesta, to ste nepochopili Bože kráľovstvo, keď takto rozmýšľate. Tam fungujú veci úplne ináč. A sa mi páči, že vlastne keď si čítame celý ten príbeh nielen v Matúšovom evaníliu, ale aj v iných evaníliách, tak vlastne Ježiš tam ide a v Janovom evangeliu on ide a umýva nohy učeníkom. Ide úplne najnižšie, ako sa dá a vlastne hovorí, že kto chce byť medzi vami prvý, musí slúžiť všetkým. Čiže to je tá lekcia pokory. T- toto mňa veľmi oslovilo aj na tomto texte.
1: Je zaujímavé, čo hovorí, že vlastne môže sa stať, že my, ktorí sme na sodovnici pána Ježiša, že sa staneme kameňom úrazu pre druhých. Že nie, že by sme im pomohli nájsť pána Ježiša, ale naopak môžeme sa stať to prekážkou. A mňa v tom, čo hovorí pán Ježiš, zaujalo, sa trošku vrátim to jedno slovičko, že ak sa neobrátite. A neviem, však je to také, ako... Neviem, prečo ma práve teraz zaujalo to, to slovičko, bo ako nie je to nič záhadné na tom slovičku na jednej strane, na druhej strane sa to slovo používa niekedy, že aj posmešne, že a, to sú tí obrátení, alebo zase sa hovorí, že potrebuješ sa obrátiť, alebo už si sa obrátil. a že Čo sa tým myslí v tom, tom duchovnom kontexte, že obrátiť sa k Bohu, samozrejme. A mňa zaujímalo, že vlastne to, čo to, aký je význam toho slova v tej pôvodine, tak som trošku zahlistoval v múdrých knižkách. A že to grecké slovo vlastne hovorí, ano, obrátiť sa, alebo otočiť sa. A tým, že už sme zvyknutí na tú formuláciu, že ak sa neobrátite, tak ako keby nám to už tak um, zovšednilo, asi neuvodomujeme, čo to naozaj znamená. Ale ja som si to tiež tak vizualizoval, že, že to nestačí, že idem svojou cestou a sa tak obzriem uh-huh, a idem ďalej. Hej. Ale že sa potrebujem otočiť úplne, otočiť sa a zmeniť smer cesty. Hej. Že to je to obrátiť sa, otočiť sa. To je ten, to je ten význam. A, a Možno sa nám to stáva, zase o sebe poviem, že, že ideme nejak a Božie slovo nás nejak vyruší. My si tak obzrieme, že aha, no dobre, mal by som, alebo mohol by som a idem si ďalej so cestou. Ale pán je že my musíme naozaj zmeniť ten smer cesty. Vlastne to, ako rozmýšľali tí učeníci, že sa hádali o tom, aké bude ich postavenie, to bol úplne nesprávny myšlienkový smer. To bola nesprávna cesta, ktorou kráčali, ako uvažovali. Pán Ježiš hovorí, nie, vy musíte úplne otočiť toto, ako rozmýšľate, musíte to úplne zmeniť a rozmýšľať inak. Nielenže inak, že, že trochu inak, ale opačne, že vlastne tá kultúra Božieho kráľovstva je opačná, ako je kultúra tohto sveta. Kultúra tohto sveta je to naše ľudské, že áno, ako sa presadím, aké široké ramená dokážem mať a aké postavenie získam. a raz na pohrebe, ako sa bude o mne hovoriť, čo skvele som dosiahol, Možno sa to niekam aj zapíše. A pán Ježiš hovorí, nie, mám presne opačne. Vy nemáte hľadať, ako vám druhí budú slúžiť a vás obdivovať, ale ako vy budete slúžiť druhým, ako sa pokoríte, ako, ako tu dieťa. Tak na jednej strane možno nič nové, na druhej strane, keď som si to takto inak povedal, tak som si uvedomil tú, tú radikálnosť, aj tú naliehavosť tej výzvy, ktorú hovorí pán Ježiš.
2: Ondrej, mne sa tvoja vizualizácia páčila, Uh, ja, asi, asi jeden z výsledok tohto podcastu je, že texty Biblie nie čítajte len, ale si ich aj predstavujte, <laughs> že to veľmi pomáha. Ale to sa mi páčilo, ako si povedal presne, že keď kráčaš a obrátiť sa, neznamená, že iba sa obzem, že aha, a idem ďalej. Dokonca si myslím, že nebezpečie pre ľudí, ktorí pracujú v spoločenstvách, cirkvi, pre kazateľa je, že sa obzrie, že aha, wow, to je skvelá myšlienka, to poviem ostatným a povie to ostatným, ale ide ďalej tým istým smerom, vieš. Si myslím, že to je strašne veľmi nebezpečné a pritom je považovaný za inšpiratívneho človeka, za skvelého človeka, ktorý vynáša výborné myšlienky, ale on nezmenil svoj smer, on Hovoríš pekné myšlienky, ale ideš starým smerom. A myslím, že za to nám môže stať a musím si na to dávať obrovský pozor. A ja som tiež rozmýšľal nad tým, že Martin, keď ten podcast máme, že kto je najväčší v nebi, ja som rozmýšľal nad tým, že keby nás sa niekto spýtal, že kto vôbec sa môže dostať do neba, tak človeka bežného, tak, tak ten myšlienkový proces bol asi taký, že asi by sme povedali, že tak aspoň taký ako ja. A keby bol aspoň taký ako ja, tak by, tak by mohol byť v nevy. No a potom pokračujem ďalej v tom myšlienkovom experimente a teraz sa pýtam, že. Nehovorím to sebe, hej, ale keby, keď ty povieš, že keby bol taký ako ja, že keby, keby každý tak ako ty túžil chodiť do spoločenstva, boli by naše spoločenstva plné alebo prázdne? Alebo keždý, keby každý tak ako ty sa modlil, boli by sme cirkev, ktorá sa modlí? alebo ktorá je, ktorá je ticho. Alebo keby každý tak, ako ty, svedčil. Boli by sme cirkev, ktorá svedčí, alebo boli by sme mlčiaca církev. Alebo keby každý tak, ako ty, dokázal odpúšťať. Boli by sme církev, ktorá odpúšťa, alebo ktorá je pyšná. Alebo keby každý bol taký radostný, ako ty. Boli by sme radostná cirkev, alebo taká zamračená, no. ufrflávaná. No a môžem pokračovať ďalej a ďalej a ďalej. Ale len toto mi stačilo, aby som si uvedomil, že fú, že OK, asi tu končí môj myšlienkový experiment a, a vlastne ma to tlačiť pokore, že, že fakt potrebujem Božiu milosť, lebo aj keď na seba vznesiem mnohé z tých vecí, tak si uvedom, že fú, aká obrovská priepasť je medzi tým, čo som, čo robím, ale vieš, prvá myšlenka je, že myslím si, že však som na tom fajn, takí ľudia ako ja, to je bolo skvelé nebo. A potom si uvedomíš že nie, že vôbec, že ani církev taká skvelá nie je, ani je to nebo, takže, takže ma to vedie asi tam potom, že, že aha, naozaj ako to dieťa, že závislí na Bohu, že nemám na čom stavať.
1: Sa mi to páči, čo obrieš, určite to použijem v kázni, pre druhých. <laughs> ale nie, naozaj, skvelé otázky, lebo, hej, zo so sebou sme pomerne spokojní, ale keby mala tak vyzerať celá cirkev, tak a, asi by mi bolo ľúto, keby vyzerala tak cirkev celá. Hm. Výborné otázky.
0: A ja by som to ukončil, tento podcast, už iba tým, že ak by sme mali zhrnúť tieto slova, tak je to o pokore. A je to aj o tom, že potrebujeme veriť v toho, kto je najväčší a kto sa najviac pokoril. A to je, to je Pán Ježiš. Lebo na ňom to najlepšie vidno, že, že on sa najviac ponížil na kríži. On si to nezaslúžil a napriek tomu to urobil. A tu vlastne sa odhalila naplno tá Božia láska k nám, že, že ako veľmi nás miluje a ako veľmi sa ponížil. A priatelia, verím, že vás oslovili niektoré myšlienky a možno aj všetky z tohto podcastu. Tešíme sa na tie ďalšie. Veríme už v novom štúdiu. A veríme s veľmi dobrými témami. Počúvali ste Chcem viac podcast. Ak máte nejaké pripomienky, návrhy na témy alebo hociaké komentáre budeme veľmi vďační, ak nám to napíšete. A toto boli Slavo Slavik, Ondrej Kolárovský a Martin Vyglaš. Ahojte.
2: Ahoj. Ahojte.